0: Padre, te amo. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Señor. Qué hermoso poder alabarte, Señor, y enfocarnos en Tu grandeza, en Tu amor, en Tu bondad, Señor. Darte gracias, Padre. Tú eres fiel y Tú mereces nuestra alabanza, Padre. Señor, abre los ojos de aquellos que tal vez vienen consternados por circunstancias y como una nube les impide ver el sol, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdanos a todos a abrir los ojos y ver Tu grandeza y exaltar Tu gran nombre, Padre Santo damos gracias por tu bondad y tu misericordia y amarnos un pueblo tuyo, Padre. Te queremos exaltar, Papá. En el nombre de Jesús, Amén. Salmo 100, Salmo de Acción de Gracias. Aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante Él con cánticos de júbilo. Saber que Él, Jehová, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Todos los suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Versículo 1. Aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra. La New American Standard y la New International Version hablan de shout, de gritar. De hecho, la New American Standard dice shout joyfully, es decir, gritar gozosamente. Y la New International Version, shout for joy, gritar de alegría, de gozo. Y la palabra en el hebreo, el ruach. Quiere decir dar un grito fuerte de alegría por la victoria sobre los enemigos. Un grito es un grito de victoria. Estás en una guerra y venciste a ese enemigo formidable. Es grito de felicidad. También quiere decir dar un grito de alarma de guerra. Sonar la trompeta cuando vas a entrar a, a la guerra o vas a movilizar la tropa. Un grito de batalla, obviamente, son gritos intensos, fuertes, de emoción, no son así susurros, son gritos intensos. En este caso, obviamente, no es de guerra, sino de gozo. Un grito gozoso, o sea, no es simplemente sonríe, sino que pega gritos de alegría, mi amigo, lo que está diciendo en el lenguaje popular dice, aclamar con júbilo a Jehová es decir, al Dios del universo hay un solo Dios, que es Jehová y lo menciona por nombre el autor del Salmo no dice aclamar con júbilo a Dios dice aclamar con júbilo a Jehová porque hay muchos dioses para distintas personas para unos es Buda, para otros es Alá, hay muchos dioses sin embargo vemos que acá el llamado es aclamar a Jehová y dice toda la tierra es decir, no dice pueblo de Israel dice toda la tierra y la palabra y es toda la tierra todos los habitantes del planeta todas las tribus pueblos lenguas naciones la invitación es a todo el mundo bueno hoy en día no es políticamente correcto invitar a las personas a abandonar su Dios y que sigan a Jesucristo le dices a alguien oye mejor siga sí a Jesucristo te invita a que conozcas a Jesucristo no yo soy musulmán no pero tú no sabes alguien te va a criticar ¿Quién eres tú para decirle a alguien de que está mal? ¿Quién eres tú para decir que tú estás bien? ¿Quién eres tú para decir que Jesús es el Dios verdadero y que Allah es un Dios falso? ¿Quién eres tú para decir que Mohammed, Mahoma, es un profeta falso? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirle a un budista de que su camino lo va a llevar a destrucción? ¿Que acaso eres tan arrogante? ¿Es que uno es arrogante? pero sin embargo cuando esta sociedad envía médicos a algún lugar remoto y la gente tiene prácticas que no son salubres no se lavan las manos para comer y se infecta la comida, etcétera. les dicen, oye, esa no es la manera de hacer las cosas, tienes que hacerlo de esta manera, esta Es que la manera higiénica de manejar las cosas. Ellos tienen autoridad para hablar esas cosas. O sea que entienden de que hay maneras que son higiénicas y maneras que son venenosas, que traen destrucción. Hay cosas que propagan enfermedades, hay cosas que paran la propagación de enfermedades, hay verdades, y por qué no lo van a ver en el campo espiritual y si nosotros hemos conocido la verdad en el campo espiritual tenemos todo el derecho y el salmista dice aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ese llamado no solo es para el cristiano, es para todo el mundo a veces perdemos la pasión por la gente guardamos la pasión por el cuerpo de Cristo y gloria a Dios perdemos la pasión por la gente que está fuera del cuerpo de Cristo Fui a la superior a comprar alguna cosita, me salió una pareja de mujeres testigos, e inmediatamente se me acercaron con Atalaya, le digo, ¿sabes qué? No, gracias, yo tengo la vida. No, pero este te va a ayudar a entender la vida. Le digo, no, yo tengo el Espíritu Santo. Me dice, sí, pero esto es como el Espíritu Santo. No, esto no es como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que Dios ha enviado para guiarme a toda verdad mira le digo si el Espíritu Santo es el que creó el universo le dije sabes que quien creó el universo fue Jesucristo déjame que te explique y le empecé a hablar de Juan 1 uno y ya le empiezo a hablar y me dice sabes qué? Eh, ¿Por qué no me permite señalar ya sabes que no tengo tiempo le dije porque tenía que preparar el estudio de hoy pero me fui con tristeza realmente me fui con tristeza y le dije Señor dame la oportunidad de poder hablar con estas mujeres de poder compartir con estas mujeres porque estas mujeres si no conocen a Cristo ya al infierno y uno dice, bueno, ¿y quién eres tú de arrogante para decir que se van a ir al infierno? bueno, es que no soy yo el que lo dice, es la palabra de Dios Jesús es el camino y cuando alguien pone a Jesús por debajo cuando alguien no lo reconoce como la vida nos enseña pues es cosa seria en el libro de Apocalipsis leemos verdad, que no puedes añadir a la palabra ni quitar y ellos, bueno me decía, cuando usamos Juan 1.1 le digo, mira, la Biblia dice que en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y ella me dice un Dios, en un momento le digo si usted me dice que es un Dios, ¿cuántos dioses verdaderos hay? bueno, uno, ¿y cuántos dioses falsos? los demás, pues no es Jesucristo, o es el Dios verdadero, o es el Dios falso, no está en medio tiene la palabra, tiene la verdad enfrente de pero deciden poner la fe en el hombre bueno yo una vez estuve poniendo la fe en el hombre y por eso tenía miedo que la gente llegara con la palabra a hablarme porque no podía explicarle no podía defender lo que yo conocía pero eso no nos mueve a ser arrogantes nos mueve a tener compasión estaba desayunando el mismo en la mañana y ahí en la asociación hay una, uno de los vecinos americanos, iba pasando y yo sentía esa necesidad había empezado ya a preparar el salmo, donde dice aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra. Y digo, a veces uno está tan ocupado que se olvida de la gente que está fuera de la iglesia. Y pude compartir, no del Señor, sino compartir cariño, amistad con el vecino. Y ya cuando le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, tengo un CD que te quisiera regalar. Y ya le di el CD Camilo y Dice, está bien, ¿te gustaría tenerlo? Sí, y chacás en me ayudó. Vamos a confiar, lo va a oír. Pero debemos de buscar la oportunidad de compartir. A veces no le podemos caer a la gente de golpe. Debemos dejar que el Señor nos guíe. Pero de alguna manera mostrarle amor y que la gente es importante para nosotros. Que Dios nos ayude. Aclamar con júbilo a Jehová toda la tierra. Jesús dijo, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que toda la tierra griten de júbilo a Dios, a Jehová. Porque Él nos ama. Él ha hecho grandes cosas. Él tiene grandes planes. Y Él quiere que toda la tierra conozca esos planes y nos gocemos con Él. Dice, servid a Jehová con alegría, venid a Él con cánticos de júbilo. Vemos el tema, alegría, júbilo. Servid a Jehová con alegría, la palabra servir. Abad, que quiere decir trabajar, laborar, como una persona que es un súbito de un rey y está sirviéndole al rey, como alguien que está trabajando o que está subordinado a alguien superior y que está sirviendo. Pero interesante que esa palabra servir, cuando se aplica a Jehová, se puede, puede aplicar cuando un sacerdote está sirviendo en el templo, pero también puede aplicarse cuando una persona está sirviendo en el sentido que está adorando a Dios, alabando a Dios eso lo declara la Biblia como un servicio a Dios o cuando uno trae un sacrificio, una ofrenda a Dios eso es un servicio a Dios quiere decir que cuando nosotros venimos y alabamos a Dios estamos sirviendo a Dios cuando estamos poniendo sías, estamos sirviendo a Dios cuando hacemos un esfuerzo, un trabajo por el Señor estamos sirviendo a Dios ahora mira lo que dice servir a Jehová con alegría de nuevo es a Jehová y es con alegría, la palabra alegría la King James Version la New King James Version la New International Version la New American Standard la definen como gladness servir a Dios gladly con gozo, con contentamiento con deleite, complacido radiante, achispado alborotado alborozado alegre contento servir a Jehová con alegría ahora una vez más dice servir a quién? A Jehová. a Jehová Jehová es el Dios que se le apreció a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos una tierra de idolatría y allá en Ur de los Caldeos, donde estaba Tare, el papá de Abraham, que era idólatra, aparentemente adoraban a la diosa Luna. De hecho, Saddam Hussein estaba reconstruyendo la pirámide del templo a la diosa Luna. Tare vio esa pirámide cuando original y probablemente adoraba a la diosa Luna. Pero a Abraham se le apareció Jehová. Hay un solo Dios vivo real. Y ese es Jehová, el nombre con el que se aparece en el Antiguo Testamento, y se le apareció a dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y vaya a Génesis 12.1 vete tu tierra entre tus parientes de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra es decir en ti serán benditas ¿cómo iba a ser bendita la familia de la tierra? aquí estamos siendo bendecidos por Abraham ¿por qué? porque a través de Abraham vino el pueblo de Israel la nación de Israel que en el monte Sinaí recibió la ley de Dios recibió la enseñanza de Dios recibió la palabra de Dios fue el pueblo de Israel descendencia de Abraham por la obediencia de Abraham que dejó a su familia y obedeció la voz del Señor eso no quiere decir de que un padre abandone a sus bebés ni quiere decir que una madre abandone a su familia Quiere decir de que un hombre o una mujer tiene que oír la voz de Dios y camina en obediencia a Dios. Y en ese caso, Dios llama a Abraham a que le siga. Y tomó a su esposa y caminó, pero llevó a su papá del camino también, que Dios no le había dicho que llevara a su papá. Y cuando llegaron a Arán ahí quedaron hasta que se murió su papá, siguió camino hacia la tierra de Canaán. Vemos que Dios nos ha dado No solo en el Antiguo Testamento Nos ha dado en el Antiguo Testamento Nos dio los profetas O sea, revelación del plan de Dios Para nuestras vidas Para el futuro Daniel, Isaías Y luego nos ha dado al Mesías Que es la revelación perfecta del Padre Y que además de ser la revelación del Padre Trajo salvación a nosotros Y luego los apóstoles eh, Todos eran judíos era judío, el único que no era judío era Lucas que era griego o sea era gentil pero de ahí los apóstoles nos han dado toda la revelación que Dios les puso entonces a través de Abraham hemos sido bendecidos con la palabra de Dios vemos acá que Abraham sirvió a Jehová siendo obediente y a través de esa obediencia nosotros hemos experimentado esa bendición a veces un hombre o una mujer nos sirve a Dios por lazos los amigos ¿qué va a decir el papá? ¿qué va a decir la mamá? ¿es que todos éramos de tal religión? ¿qué van a decir? no podemos estamos atrapados ¿verdad? no, no es así el Señor dijo pensaba que venía a traer paz a la tierra no venía a traer paz venía a traer despedida venía a poner al hombre contra su padre a la mujer contra su madre a la nuera contra la suegra y los enemigos del hombre eran de su propia casa pero el que ame a su padre a su madre más que a mí no es digno de mí el que ame a su hijo a su hija más que a mí no es digno de mí el que no toma su cruz y viene por de mí no es digno de mí no quiere decir que no ames a tus parientes pero qué quiere decir de que tú vas a seguir a Jesucristo ahora esa no es excusa para odiar y no tener las responsabilidades que uno tiene como padre como madre, como esposo, como esposa porque algunos usan la palabra para excusarse y no llevar a cabo sus responsabilidades y tenemos que tener cuidado en eso pero quiere decir de que hay situaciones donde un hombre es confrontado una mujer es confrontada en seguir al Señor o en rendirse a los deseos caprichosos de otra persona un pariente, un amigo y tú tienes que escoger y Abraham escogió seguir al Señor y hubo gran bendición hermanos, las promesas del Señor son para aquellos que estamos estudiando el domingo los dones del Espíritu Santo son para aquellos que vienen al Señor si para ti tus tesoros son las casas, los carros la popularidad pues quédate con ellos pero no vas a experimentar los dones del Espíritu Santo si eres guiado por el Espíritu de Dios los tales son hijos de Dios y hemos hablado de los dones del Espíritu en los últimos domingos del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios, de los dones de sanidad de los dones de milagros y de otros dones y algunas personas no las experimentan. ¿Por qué? Porque sus brazos y su corazón no tienen espacio para el Señor. Quiere al Señor y al mundo. El Señor no puede compartir con nadie. O le damos el corazón al Señor o no se lo damos. Y si se lo damos, no tenemos que hacer nada porque Él ya lo hizo en la cruz. Pero tenemos que darle el corazón. eso Señor no anda con medias aguas. Vamos a Deuteronomio 33. Cuando Moisés baja del monte Sinaí porque Moisés está ahí bendiciendo a las tribus antes de morir ya el Señor lo estaba llamando y lo lleva al la, la, la monte Pisga y ahí se vente para acá y lo entierra en el valle yo creo que lo había enterrado en el monte pero lo enterró en el valle dice la palabra el Señor
1: mismo lo enterró
0: Así que nunca estás solo. Si tú estás con el Señor, el Señor te va a enterrar. No hay problema. No va a morir solo. No, nunca vas a morir solo. Si tienes a Cristo, nunca te va a morir solo. Él mismo te va a enterrar. Deuteronomio tres, ocho El pueblo de Israel. Se había dedicado a la idolatría. Moisés estaba en el monte Sinaí y la gente abajo con la guía de Aarón, porque le dijeron a Aarón y Aarón le dice, ok, metan el oro acá y hicieron un becerro de oro y le empezaron a ofrecer holocaustos y empezaron a bailar, a celebrar, a gritar emocionados. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Ahí estaban. Y entonces cuando va Moisés, quiebra las tablas de testimonio en desesperación, en frustración y bueno. Ya sabemos la gran discusión que hubo ahí. gracias a eso, 32. Versículo 25. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por Jehová venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, los descendientes de Leví. Y él les dijo, así dice Jehová, Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo y pasar y repasar por el campamento de puerta en puerta y matar cada uno a su hermano, a su amigo y a su vecino. Méganse los que están del lado de Jehová. Y los que estaban del lado de Jehová fue la tribu de Leví. Y la cabeza ahí que era Aarón era el que había descabezado a esta gente que les permitía el desenfreno. Pero la tribu se vino. Todos los de Leví vinieron al lado de Moisés. Y le dijo, maten aunque sean sus parientes, maten a todos los que se han tirado a la idolatría. Y vinieron y mataron. ¡Wow! Pero vemos acá realmente el compromiso. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día tres mil hombres del pueblo. Vemos la entrega de los descendientes de Leví. Amén. Amén. Ahora vamos a ver la bendición que da Moisés. En Deuteronomio 33, versículo 8. Y de Leví dijo tu Tumim y tu Urim sean para tu varón santo a quien pusiste a prueba en masa con quien luchaste en las aguas de Meriba. El que dijo de su padre y de su madre, no los conozco, y no reconoció a sus hermanos, ni consideró a sus propios hijos, porque obedecieron tu palabra y guardaron tu pacto, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti, holocaustos perfectos sobre tu altar. En otras palabras, porque fuiste obediente, vas a acercarte a mí, a mi altar bendice oh Jehová sus esfuerzos y acepta la obra de sus manos quebranta los lomos de los que se levantan contra él y de los que le odian para que no se levanten más lo que vemos acá es esa entrega realmente de Leví y esa bendición del Señor ahora el Señor no nos manda a matar a nadie ahora pero sí nos manda a entregarle nuestro corazón Entendemos Estoy trayendo un ejemplo drástico del Antiguo Testamento La entrega que el Señor pide hoy en día Es igual de drástica Pero no nos pide que matemos a un pariente Pero es igual de drástica Es un compromiso, una entrega total Y si tú quieres experimentar la bendición de Dios Tienes que darle tu corazón al Señor Si tú le das medio vaso Pues no te lo va a llenar Si le das tu vaso completo Te lo va a llenar hasta rebosando Así es el Señor Todo esto tiene que ver con el Salmo 100. Porque tal vez tu vaso está vacío. pero tú no le has dado el vaso al Señor. Lo tienes en tus manos. Lo tienes bajo tu control. El Señor ha prometido bendición a su pueblo. Somos descendientes de Abraham, ¿no? Y Él dice, al que te bendiga, bendeciré. Al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas las familias de la tierra a través de Abraham vino el Mesías, y a través de ti, algunos van a conocer al Mesías. Tú vas a ser quien le va a llevar el Mesías a esa gente. Así como Abraham fue el instrumento a través del cual vino el Mesías al mundo, a través de su obediencia. Y dice, servir se va con alegría, venida a Él con cánticos de júbilo. Una vez más, venida a Él con cánticos de júbilo, venida a Él. Y la palabra es venir, en en el hebreo es entrar entrar a su presencia de hecho, venir a Él es entrar a su presencia porque la segunda palabra es panim el panim es el rostro, la cara venir a su rostro, venir a a verle su cara que Él te pueda ver ese contacto, esa intimidad, esa relación donde ves el rostro de Dios y Dios te ve a ti no estamos hablando de una organización, ¿verdad? venir a Él venir a su presencia venir a experimentar el rostro la gracia de Dios hacia ti con cánticos de júbilo una vez más vemos la alegría servir con alegría aclamar con júbilo venir a Él con cánticos de júbilo y la palabra renaná quiere decir gritos de alegría vamos entendiendo un poco que el Señor aquí quiere que seamos gozosas y que le celebremos a Él con alegría y luego el Salmo versículo 3 dice: Saber que Él, Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y de su prado. Saber, es decir, el Yadá, que quiere decir ver, percibir, entender, conocer, experimentar. No solo así como un pensamiento. Entender, conocer que Él, Jehová es Dios. Algunas personas dicen: Bueno, Jehová es Dios porque en mi iglesia donde voy lo dicen pero tú lo sabes en tu corazón tú tienes esa convicción que Jesús es Dios y vive tienes esa convicción saber que Él, Jehová es Dios no es Allah no es Buda no es Juan Pablo II Jehová Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Qué interesante porque me imagino que en el tiempo que se escribió el Salmo 100 pues algunos dirán bueno Menso, ¿Quién crees que nos nos hizo? Dios nos hizo. Pero veo hoy a las escuelas y qué te dicen? El Big Bang a través de una explosión y así después de millones de años se fueron formando las cosas y llegamos nosotros. Y si tú dices que Dios es el que nos hizo, si un estudiante hoy en una escuela pública cuando le dicen que fue el Big Bang y él es profesor, usted está equivocado. Es Dios quien nos hizo. Uy, uy, uy. Se le tiran encima hasta lo expulsan de la escuela. Dios nos creó y tiene un propósito y un plan para nuestras vidas y por eso hay tanta confusión ahora en en Estados Unidos les enseñan evolución no les enseñan que Dios nos ha creado tienes que usar toda oportunidad para que tus hijos sepan de que Dios nos hizo, que no hemos resultado de accidentes saber que Él, Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado pueblo suyo es decir, le pertenecemos, somos el pueblo de Dios algunos dicen, bueno, soy americano Ah, soy pueblo de la nación americana y con orgullo, es pues una gran nación pero nosotros cuando dicen, somos pueblo de Dios no hay comparación, somos pueblo de Dios le pertenecemos a Él, Él nos hizo, Él nos creó Él nos ama y realmente toda la humanidad le pertenece a Él pero la humanidad se ha vendido a Satanás y el Señor nos ama tanto que Él dio a su Hijo en la cruz y dio su sangre para comprarnos de nuevo. Y por eso Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados y os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde corazón y haré descanso de para vuestras almas porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera Juan siete dice todo lo que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera el Señor quiere que todos vengan a Él Dios está paciente con todos no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento de tal manera por Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna pueblo suyo somos y si no lo eres ven a Él porque Él quiere que sea su pueblo y dice ovejas de su prado la palabra ovejas aquí es son quiere decir rebaño somos un rebaño no dice una oveja era un rebaño algunos porque son ovejas solas ahí quieren vivir su fe separada no, no quieren andar con el rebaño no se acercan tenemos oportunidad de reunirnos a comer y no se reúnen con nosotros en los picnics no, no quieren tener nada que ver con nosotros son ovejitas solas no quieren venir con el rebaño no somos un rebaño le pertenemos al Señor ovejas de su prado y la palabra prado es un pastizal un lugar de prados verdes de alimentación somos ovejas de su prado el Señor nos compara con un rebaño de ovejas las ovejas necesitan un pastor un pastor están perdidas un pastor las guía a donde comer, a dónde hay lugares de verdes pastos un pastor las lleva por aguas tranquilas no aguas turbulentas donde se pueden ahogar un pastor las protege del lobo y de las bestias salvajes que quieren venir y destruirlas ahora hay pastores que no son pastores del Señor son personas que vienen a destruir las ovejas las engañan, las trasquinas, las abusan las lastiman, las maltratan en Mateo el Señor vio al pueblo y se compadeció del pueblo porque los veía como ovejas sin pastor en Mateo 9.35 dice Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos proclamando el evangelio del reino iba por todas las ciudades y proclamaba el evangelio del reino las buenas noticias y sanando enfermedad y dolencia tenía compasión de las enfermedades y viendo la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor, hermanos nosotros no debemos de estar angustiados y abatidos tenemos al pastor ¡Sí! tenemos a Cristo Jesús ¡Sí! ¡Sí! ellos estaban angustiados y abatidos porque no tenían al buen pastor, pero nosotros tenemos al buen pastor, y Jesús le dijo a sus discípulos, la mies es mucha pero los obreros son pocos por tanto rogad al Señor de la mies que envíe y obreros a su mies ¿por qué? porque las ovejas ahí andan realmente estas dos personas que yo vi hoy en el supermercado son ovejas descarriadas y que están descarriando a otros y realmente no tenía tiempo porque se pongo ahí y no preparo el estudio porque con esa gente es cabeza dura están tan, tan metidos en doctrina de hombres porque la palabra es tan clara pero bueno yo quisiera tener tiempo ponerme a hablar con estas personas pero siempre si no es una cosa estamos en otra siempre buscando servir a Dios de la manera más efectiva pero tenemos que seguir la voluntad de Él como Él nos llame Entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Con acción de gracias. Entrar por sus puertas y a sus atrios. Está hablando del templo. Las puertas al templo, los atrios, los lugares, los patios que rodeaban el templo. La gente ahí se reunía para alabar a Dios. Entonces dice, entrar a donde está la gente que va a alabar a Dios reúnete con el pueblo de Dios que se reúne a alabar dice entra por sus puertas con acción de gracias ir al lugar de adoración al templo donde está el pueblo de Dios porque él ahí se manifiesta dice la palabra donde estén dos o tres reunidos en mi nombre ahí estoy en medio de ellos El Salmo 107.32 dice, Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Es decir, donde está reunida el grupo. El Salmo 35.18 dice, La gran congregación te daré gracias, entre mucha gente te alabaré. O sea, en medio del pueblo. Es algo bonito reunirse como congregación. El Señor se manifiesta en medio. Y centrad por sus puertas con acción de gracia, dando gracias, expresando razones por el cual agradecemos a Dios y a sus actos con alabanza, es decir, exaltando, declarando las maravillas, el carácter de Dios, sus cualidades, los favores que nos ha dado, el poder, la grandeza de Dios, Dale gracias, bendecir su nombre. Pablo en 1 Tesalonicenses 5.18 dice, dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús dadle gracias en todo démosle gracias a Dios en todo y la palabra bendecir su nombre es el Barak y ese Barak quiere decir doblar rodillas cuando uno dobla las rodillas para invocar el nombre del Señor declarar sus maravillas darle gracias de esa manera estamos bendiciendo a Dios Barak quiere decir bendecir estamos bendiciendo a Dios y cuando Dios bendice a uno es que Dios lo está prosperando, le está mostrando su favor que Dios te bendiga quiere decir que Dios te muestre su favor pero que nosotros bendigamos a Dios no quiere decir que vamos a mostrar nuestro favor a Dios quiere decir que nuestra actitud de agradecimiento, de humildad, de alabanza hacia Él le agrada, lo refresca, lo bendice bendecir su nombre, el nombre de Jehová Dale gracias, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno. Una vez más, el nombre bíblico de Jehová. Jehová es bueno, no un Dios cualquiera, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Jehová es bueno, Jehová el Dios de Israel, el Dios revelado a través de Jesús, no otro Dios. Es bueno en el hebreo, Tod quiere decir bueno, agradable, excelente valioso, precioso, benigno moralmente bueno, recto, correcto, amable generoso Jehová es bueno para siempre es su misericordia la palabra bueno no la usemos tan ligeramente cuando se le acercó un joven rico a Jesús le dijo maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? le pues me ama bueno solo uno es bueno, Dios ¿Sabes los mandamientos? No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no harás faltos testimonios, ahora a tu padre, a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Te hace falta una cosa. Vende todo lo que tienes y entonces lo repartes entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. Y él se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Entonces vemos de que él creía que bueno era un término que puede usar así nomás. Dios es bueno. Él es el único bueno. Él dijo que nosotros éramos malos. dios si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial le dará cosas buenas a quienes se lo pidan. El Señor es bueno. Él es el único bueno. Dios es bueno y dice para siempre su misericordia la palabra para siempre quiere decir en el hebreo para siempre constantemente perpetuamente continuamente sin interrupción eternamente por los siglos de los siglos para siempre es su misericordia la palabra misericordia ¿saben cuál es esa palabra en el hebreo? ya se la tienen que
1: saber
0: que quiere decir ese amor de pacto algunas de las traducciones dicen loving kindness, la New American Standard ese amor tierno otras, steadfast love ese amor constante una de las traducciones le llama unfailing love, la New Living Translation un amor que no falla la King James Version la New King James Version traduce en mercy misericordia todos necesitamos misericordia porque la hemos regado de una o de otra manera y Dios es un Dios de misericordia que perdona es un Dios que perdona para siempre, quiere decir que hoy Dios está dispuesto a darte misericordia no, yo no necesito misericordia, hazte ah, pues que te dé justicia para el infierno Dios está dispuesto a darnos misericordia hoy, ¿quién necesita misericordia del Señor? También. algunos la buscan en otros que estos tengan misericordia en mí. de quien necesita misericordia es de Dios. Y dice, y su fidelidad por todas las generaciones, la palabra fidelidad la traduce en la King James verdad, otras la traducen fidelidad, la palabra es elemunar, que quiere decir firmeza, es decir, algo que es inconmovible, algo que no se mueve, algo que está ahí, tiemble, llueve, haga calor, verano, invierno, tiemble lo que sea huracán, ahí está constante, firme, las promesas de Dios son fieles el Señor es fiel y dice su fidelidad para todas las generaciones ¿lo incluye a usted todas las generaciones? ¿lo incluye? si era para algunas generaciones, tal vez no nos incluye a nosotros dice todas nosotros estamos en alguna de todas así que nos incluye el Señor el Salmo 100 hermanos es un llamado a alabar a Dios a agradecerle a servirle con alabanza y con alegría a dar gritos de gozo por Dios porque Él es bueno Él nos ama Él es misericordioso el samista nos llama no solo a nosotros sino a todo el mundo a todas las naciones a que reconozcan a Jehová nosotros debemos de hacer ese llamado a la gente debemos de estar tocando puertas no no necesariamente físicamente están los vecinos en el trabajo están echando sal es decir, tratar de que el Señor nos use para que ellos vengan a conocer al Señor Dios nos ha creado, le pertenecemos como un rebaño de ovejas a su pastor debemos de regocijarnos, vivir con gozo todo el tiempo, no amargados no preocupados ¿verdad que nos encanta preocuparnos? Nos encanta preocuparnos. Ahí andamos preocupados por todo. Estaba leyendo a Chuck que dice de que había una persona en su iglesia que siempre andaba preocupada. Y un día le dijo: ¿Cómo estás? Bien, hoy estoy bien, bien. Ah, qué bueno. Pero no te veo bien. ¿Qué pasa? es que no va a durar, ya me va a caer algo malo decir. ya me va a caer algo malo es decir, hay gente que ya está impuesta, como dicen en el México impuesta, o sea, ya está sembrada en su mente que algo malo viene pues, mientras no venga, disfruta el buen tiempo pero hay uno que se preocupa ¿y por qué? ¿por qué, por qué pasar preocupándonos? no tiene sentido algunos de ustedes me preguntan a ver, Eso yo no sé de qué está hablando pastor Debemos de quitarnos de esa costumbre, hermanos, ¿cierto o no? Cierto. Debemos de quitarnos de esa costumbre. Estamos preocupados por tonterías. No que no. si usted no conoce mis problemas. Tonterías para Dios, eso no es problema. Ahora, si decidimos obedecerle, ¿cree que el Señor nos va a dar la fuerza para obedecerle? Al paralítico el Señor le dijo, párate. Y, ¿qué el, co-? y el paralítico, me está tratando, tratando de parar, no me ayudas. ¿No? Se paró. ¿Por qué? Dijo, voy a obedecer y se paró el que tenía la mano así toda torcida, ¿y qué pasó cuando el Señor le dice, extiéndala Él obedeció. Él tenía que querer obedecer. Le puede decir, ¿cómo vas a creer que voy a extender la mano? ¿No ves que tengo 20 años en así? Es decir, no es lo que nosotros decimos, ¿Cómo, voy a, ¿cómo no voy a estar preocupado? ¿No ves lo que está pasando? No es la misma actitud que si el paralítico de dicho: no sabes que, que, que si estoy paralítico no es por mi propia Voluntad, sino porque estoy y ya, no, no es así nomás. Cierta que cierta Dice que te levantas, te levantas. entonces levántate de tu miseria de preocupación? ¿Quién puede decir amén? Es que no sabes cómo estoy, mira, se me va a poner a llorar. Ya cállate, deja de llorar. ¿En serio? ¿Quién dice amén? De Filipenses 4:8. Bueno, empecemos por el 4. 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Uh-huh. Otra vez lo diré, dice Pablo, por si no lo oyeron,
1: ¿verdad?
0: Uh-huh. Fíjate, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Para que no crean que es un error de copista, otra vez lo diré. Regocijaos. Vuestra bondad se ha conocido a todos los hombres. Cuando estás amargado, ¿verdad? Que es muy difícil ser bondadoso. Ah, no, se te acercan. Uh-huh. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y cuando dice que está cerca, no quiere decir que está cerca en la esquina, porque el Señor está con el cristiano. Cuando está cerca quiere decir su venida está pronto. El Señor nos va a llevar. Pastor, y cuando uno se muere, va a la presencia del Señor inmediatamente. Y me dijo: Sí, Ay, yo ya me quiero morir. ¿no? Le dije, sí, pero que el Señor te lleve, tú no aceleres las cosas. con ¿no? eso de suicidio no queremos nada acá. Pero vuestra bondad se ha conocido todos los hombres, Señor, está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Esa es una orden o no? ¿Es un mandato o no? Por nada estéis afanosos. Es decir, por nada. Dios es fiel. Antes bien en todo, es decir, hay que orar Mediante oración, es decir, hay situaciones que ameritan que las traigamos en oración al Señor. Pero oramos, suplicamos y luego ponemos los ojos en las promesas de Dios. No las dejamos en el problema. ¿Podemos decir amén? Vamos a aprenderlo con la ayuda de Dios dice mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús es una posibilidad o es una promesa, promesa. es una promesa pero como eres desobediente sí ahí estás preocupándote ahí no sueltas el problema y oras pero vuelves al problema órale que ahora regreso al problema no no es así Horas y ahora le dejas que se vaya, ya déjaselo en las manos del Señor.
1: Es
0: decir, horas y luego te concentras en las promesas de Dios. Al fin y al cabo ni siquiera puedes controlar tu corazón. Si se para, alguien te tiene que ayudar, porque tú no puedes ir. A ver, corazón, empieza a contestar de nuevo. Si te paras, ahí te moriste y si respiras es por la gracia de Dios fíjate que somos tan tortas que ni siquiera la respiración nos dejó el Señor que la controláramos durante todo este servicio no estabas a cargo de tu respiración verdad que todo estuvo controlado porque el Señor lo dejó establecido cierto, si no se nos olvida respirar a mí que me olvidan las cosas ya me hubiera muerto (risa) amén o sea, entendamos lo frágiles que somos entendamos los frailes que somos hermanos Dios quiere que nos regocijemos Dios nos ama ahora de nuevo vimos la entrega de Abraham ¿no? vimos el compromiso vimos la entrega de los levitas y os estoy diciendo esas promesas es para el que es de firme propósito no para que andas con el mundo y con las cosas de Dios porque el que anda medio tibio ¿qué dice el Señor? Oh, no, 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 no. me voy a vomitar de mi boca en Isaías dice la palabra al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna confía en Jehová para siempre porque en Jehová Jehová tenemos una roca eterna es Isaías 26.3 es decir al de firme propósito guardarás en perfecta paz cuando pierdes la paz es porque tal vez tú estás abrazando algo que Dios no te está ofreciendo Ah, no, pero es que yo quiero esto. Ah, es que la situación mía tiene que ser de esta manera, Señor. Y hoy insiste, el Señor dice, bueno, yo no te lo estoy resolviendo ahorita, Pero es que yo lo quiero ya. Bueno, yo quiero trabajar contigo. No, pero es que si yo no quiero este... No, siento. Yo estoy trabajando contigo. Ah, pues me voy a poner caprichoso y va a estar amargado. Pues anda amargado. Anda amargado. O puedes decir, Señor, te lo dejo en tus manos gloria ah, a Dios. Si te lo dejo en tus manos me voy a gozar en ti, a fin y al cabo está en tus manos, mi Dios. ¿Qué prefieres hacer? entregarse en el Señor un todo amargado. Proverbios 3, 5 al 8, que dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Confía. ¿Cómo vas a estar alegre si no confías en el Señor? Confía en se Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele. Eso sí, como el Señor no puede andar jugando mi amigo. En todos tus caminos reconócele y Él le enderezará tu senda no seas sabio a tus propios ojos teme a Jehová y apártate del mal que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos apártate del mal ah no, es que a mí me gusta ver esta película y hay alguna cosa ¿eh? 3X Salmo 55, 22 dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará Él nunca permitirá que el justo sea sacudido ¿no es una linda promesa? echa sobre Jehová tu carga Él la llevó en la cruz realmente él la llevó era una carga aplastante Él la llevó no la tienes que llevar tú cabeza dura ¿en serio o no? no, ahí me incluyo yo no me diga pastor me estoy insultando ahí me incluyo yo estamos en el mismo paquete yo te estoy hablando porque a mí me ha atacado primero el mensaje echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará Él nunca ¿cuándo? nunca, nunca permitirá que el justo sea sacudido esa es una promesa del Señor zarandeado, sí, porque zarandeía Pedro ahí no, zarandeía el demonio, pero necesitaba ser zarandeado, pero sacudido en el sentido de que caes y te acabas. no el Señor va a permitir que seamos afligidos Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros es una orden Salmo 103.13 Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece a Jehová de los que le temen. Dios es compasivo. No estamos huérfanos o desamparados. Tenemos al buen pastor. Lo dijimos antes. Algunos caminamos como que si sí, estamos desamparados. El Señor tuvo compasión de la multitud porque estaban como una oveja sin pastor. Pero estamos nosotros sin pastor. Es una vergüenza nosotros caminemos confundidos cuando Dios nos ha dado su Espíritu Santo y su Palabra, sus promesas y su amor y nos ha dado al Consolador es una vergüenza que estemos abrazando nuestras miserias en vez de descansar en el Señor Jesucristo es una vergüenza y si estás amargado lo mereces No mereces porque Dios te está ofreciendo salir de ahí y por dónde estás ahí agarrado por esas locuras Juan 10, 10, 14 El ladrón solo viene para robar, matar y destruir ¿No les ha robado la paz a muchos? ¿No ha venido a destruir el gozo de ustedes? El ladrón viene para robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y la tengan En abundancia Para tener vida en abundancia yo soy el buen pastor, dice Jesús El buen pastor da su vida por sus ovejas Dio su vida al Señor Ese es el amor que nos tiene Jesucristo ¿Estamos entendiendo eso? Es decir, Jesús dio su vida por nosotros Jesús dio su vida por nosotros Ese es el amor que nos tiene Que dijo Pablo El que no exilió ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos concederá junto con él? Todas las cosas Dios dio a su Hijo en la cruz ¿Nos va a conceder lo que necesitamos o no? Y si estamos en el fuego ¿Necesitamos el fuego o no? Y si hay situaciones que son tristes, porque las hay, ¿quién puede decir amén? Hay situaciones dolorosas, que las situaciones no son buenas en sí. Lo que Satanás está haciendo en algunas personas nos duele, nos quiebra, nos aplasta. Pero venimos y les traemos eso al Señor. Se lo dejamos al Señor y confiamos en el Señor porque el Señor no quiere que andemos aplastados cabizbajos ¿tú crees que al Señor no le aplastaba ver que la gente estaba rechazándolo a Él, que era la única solución para ellos? ¿tú crees que a Dios no le lastimaba el corazón que el pueblo de Israel estaba rechazando a Dios y estaba siguiendo sus propias tradiciones y necedades? Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste Jesús lloró sobre Jerusalén entonces podemos ver de que el Señor sintió dolor aplastante pero no dejó que eso lo aplastara ¿me explico? el Señor Jesucristo sintió y sufrió dolor aplastante sus propios hermanos no lo estaban reconociendo, ¿crees que no le debía haber dolido? los líderes religiosos que habían recibido la palabra de Dios y eran responsables lo estaban rechazando a Él Se estaban burlando de Él, lo estaban acusando. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo no sufrió y se desgarró? ¿No lloraba orándole al Padre cuando se apartaba a orar y desgarraba su corazón y vertía sus lágrimas en oración al Padre? Pero no dejaba que lo aplastara. Vertía su corazón y servía con gozo al Padre amén o amén? amén lo que quiere decir es que nosotros vamos a vertir nuestro corazón pero no nos vamos a hundir en las crisis Jesús dice el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, debe venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por pago y no le importan las ovejas. Pero Jesús dijo, pero yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas y las mías me conocen, dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen uh-huh. y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano el Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre yo y el Padre somos uno ¿quién ha oído la voz de Jesucristo? Amén. levántame la mano si has oído la voz de Jesús entonces tú sigas al Pastor entonces no tiene razón uno para andar confundido amén a menos que lo empezaste a seguir en algún momento sentiste el gozo pero ahora lo dejaste de seguir y quien está siguiendo son tus circunstancias a quien están siguiendo son a tus crisis cuando viniste al Señor hallaste gozo te levantaste sobre las nubes de felicidad y tenías problemas y crisis pero habías puesto los ojos en el Señor y vertiste tu corazón al Señor pero el Señor te levantaba de gozo y esperanza ¿Quién te ha quitado de esa posición? no es el Señor, es Satanás el ladrón viene para robar, matar y destruir ¿y qué vamos a hacer? volver al Señor entrar a su presencia y descansar en Él Santiago 1, 2 y 3 para mí ha sido una gran bendición Santiago dice tener por sumo gozo Hermanos míos, capítulo 1, versículo 2 al 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Cuando viene la prueba, cuando algo malo está ocurriendo, pues tú no te vas a gozar de que alguien esté siendo aplastado, ¿no? Tú no te vas a gozar de que te esté sacando del trabajo y te esté calumniando o que te salga una enfermedad seria esas cosas en sí son malas pero tú te puedes gozar que Dios esté en control y que en esa prueba Dios te va a perfeccionar imagínate que viene alguien y te dice ¿sabes qué? ya vi tu casa ahora te voy a traer al mejor arquitecto del universo y te la va a dejar perfecta ¿qué dices tú? échale mano usa los materiales que quieras haz lo que quieras hacer pero si tú me vas a dejar una casa perfecta en lo mejor del universo, hazla puertas abiertas eso quiere hacer el Señor con tu vida a menos que la palabra de Dios mienta tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿y cómo me voy a gozar? pues dile al Señor, me voy a gozar Señor ahí tú te encargas, pero yo me voy a gozar y el Señor te va a dar gozo pero dile al Señor rinde tu corazón al Señor y en vez de ser cabeza dura, ¿y cómo, me cómo me voy a gozar? y ahí andas todo amargado Dice yo me voy a gozar, y había me ayuda pero yo me voy a gozar, y yo te gozo. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que es paciencia condición espiritual, perseverancia. Y la paciencia va a tener su perfecto resultado, va a haber un resultado perfecto. Cuando tú haces las cosas, te salen perfectas, no, pero cuando Dios hace las cosas ¿cómo le salen, perfectas, y dice que en la prueba Él va a tener un perfecto resultado en tu vida. ¿Ah? vemos la perspectiva para que seas perfecto y completo sin que falte nada Dios es real pues, yo ando medio amolado con la salud y me dio mucha risa porque la, hace unos días me, me duele la pierna me duele la garganta me duele la barriga qué es lo que no me duele me duelen los huesos y estaba en la tienda y me hace un dolor y dije, gloria al Señor pero dije mi corazón de vera empecé a glorificar al Señor y no fue por mí que yo dije lo voy a hacer el espíritu empezará a edificar al Señor, pero la cuestión es, ¿estás dispuesto a obedecerle o no? ¿Quieres obedecerle al Señor o no?
1: El Señor te va a dar la fuerza para obedecerle.
0: Que dice: Aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Saber que Él, Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones yo te digo si has oído el mensaje si has oído esta palabra cierran los ojos y te hago una pregunta la recibes en tu corazón y si la recibes dile al Señor me voy a gozar en ti Señor en las pruebas me voy a gozar porque no estoy huérfana, no estoy sin pastor no estoy confundido que te tengo a Ti, Señor. Y Tú estás sobrando para perfeccionarme. Y gocémonos en el Señor, aún hoy mismo. ¿Y ¿Está el Espíritu en medio de nosotros? Sí. Cuando Él viene para sanar, y lo que tiene que sanar primero es nuestra actitud. Que nos sane y que podamos gozarnos y regocijarnos en el Señor. Porque el que no se regocija, por pues estar enfermo, pero espiritualmente podemos estar sanos. Y regocijarnos en el Señor te damos gracias Señor porque si dice regocijaos es porque podemos regocijarnos y debemos regocijarnos y te damos gracias por tu bondad y tu amor y porque Señor aún en las pruebas tú estás perfeccionándonos y todo esto ocurre para que el fruto sea perfecto y seamos perfectos y maduros sin que nos falte nada y te damos gracias, te alabamos y saltamos y rogamos que tu Santo Espíritu traiga a memoria a esta enseñanza y la planta en nuestro corazón y que haga
1: fruto para tu gloria en nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga hermanos